0: 各位好，咱们今天来聊聊所谓的这个新能源车啊降速门啊或者叫限电门，呃这个事儿呢让我想到了之前啊苹果的一个所谓的降速门啊就是前几年苹果呢通过更新系统悄悄的啊把这个旧款 iPhone 的速度给降低了啊当时呢苹果说啊这个手机的容量不够了啊电池不好用了啊这个时候呢它可能会影响你手机的性能。所以 呢， 我悄悄的 哎， 把你这个手机啊性能给你锁一 下， 让你手机变慢一点 啊， 这样 呢， 你这个手机电池使用寿命会长一点。我是为你好 啊， 啊， 当时把消费者气得够 呛， 你管得着 吗？ 你凭什么这样 啊？ 你凭什么限制我手机处理器的性 能？ 那现在 呢， 新能源车哎也有这样的一个说法 啊， 所谓的锁电 门， 什么 呢？ 就是降低充电性 能， 把你这个汽车的续航跟性能拉低一点呃，让你汽车变得更安全，不容易起火啊！最近呢，有大批的新能源车主啊，像什么小鹏 P7 的车主啊，啊，广汽丰田 i 5的车主啊，都有投诉锁电那种情况，说我这个车根本就达不到买车的时候你介绍的电池容量怎么打了折呢？续航里程降低了，充电速度甚至都有变慢，加速性能也减弱啊，出现这种情况。但是目前为止啊，呃，几家车企。啊，对此事都不承认，说没有什么锁电的这种说法啊。但是呢，为什么大家怀疑？是因为真有。你像特斯拉，他大方承认自己我就锁过电啊。在二零一九年，当时呢就有几十位车主起诉特斯拉，说系统更新以后，我的车怎么续航下降了，充电速度也慢了。当时特斯拉直接回应是的，哎，我就这么做了，我是为了保护电池，延长电池使用寿命，所以呢，哎，我就锁电了。但是我赔你，那做了一定的补偿。为什么会有这种情况呢？这不得不说啊，这个跟锂离子电池有关系。这个锂离子电池啊，那真的就是娇贵啊，它有几个受不了。一个就是你次次用到底也受不了。锂离子电池的使用寿命，就是这个可充电次数，它不是定量的，它跟你放电深度有关啊。就是你可充电次数乘以放电深度，等于你的这个总充电周期的完成次数啊。说白了就是不希望你每次把它用完啊。那但是呢，你充电是尽量鼓励你有机会尽量充啊。那么对于车企来说呢，我管不了你充电，但是我能够限制你用电啊。所以有些车企它就会动心思啊，我直接通过升级软件控制你，不允许你把电池用完啊，把它的下限锁定到一个更高的值的话，那实际上就能够非常简单粗暴的降低你这个放电量，来延长电池寿命。再一个呢，锂离子电池它。充太多或者充太快都受不了啊，也会导致电池的快速老化。所以怎么办？不让你充太快啊。还有一个就是过热过冷啊，也受不了。这个好理解啊。过冷大家都知道，冬天这个新能源车呢，简直成了一个段子。那么过热呢，实际上也是一样，也容易导致电池失效啊。尤其到夏天容易出现。此外还有一个就是长时间的满电和无电，锂离子电池都受不了啊。长期满电，实际上这个电池容量。它会处于一个不稳定的情况，会减少。如果长期低电或者无电，也会导致电池容量减小啊。这个属于一个小知识吧，就是锂电池你最好是长期处于电量的中间状态啊，这个时候它的寿命会比较长啊。那么反映在我们这个新能源车上啊，就像有人说，这个速度表实际上永远都跟这个车的真实速度会略有差别。那么目前新能源车里面看到的电量。它跟实际电量也有差别啊，呃，有业内人士说，哪怕它到 0% 其实电池里面都有电。当然这个不重要啊，我们今天讨论的是，你这个锁电门，如果真有这个事儿啊，能这样吗？你企业呃、啊、口口声声说是为了你们好啊。首先我们要说锁电其实有两个概念，一个啊就是，你要国家电网的一些充电桩，还有一些这个第三方充电，他会明确的说啊，电池只能充到这个表显啊 S O C 的 95% 啊，这个是从外部啊对。电池充电做了限制，那还有一种呢，就是这回涉嫌的啊，这种通过篡改 BMS， 也就是电池管理系统里面的关键数据，然后对于电池电量进行一个锁定，就是人为的去把这个电池的电量给卡住。你说第一种吧，那种对外部充电锁了，我也认了，对吧？你写明了，我就不给你充满啊，我要用我那认了。第二种多少有点不对劲，我买回来车，你告诉我这么多，然后你就跟我锁了，说。不能用那么多，你还不告诉我？啊，这个我觉得是值得商榷的。那当然，有业内人士指出，实际上这个事儿呢，也不能全赖车企。啊，锁电不是光车企一家能定，啊，决策依据可能更多还来自于电池供应商。啊，这个锁电比例是电池供应商和车企一起根据使用时间呐、啊、等等啊来设定了一个门槛。啊，原因也很简单，就是降低起火概率。啊，为了限定电池在一定使用期限后。起火的这种情况，你要看，你像这次涉及到的一些车，比如说威马，从去年九月份之后啊，连续出现了几起自燃事故，所以不少人就猜测了，那么这回限定充电速率、充电量，可能就和这个汽车自燃有关系。但是要说锁电这个事儿啊，你最好还是做得更光明正大一点，更直接一点，更公开透明一点，因为它很容易被大家看出来。这个电车基本上每天都得充，那么。充完了时间不对和充完了跑的距离不同，很容易发现。所以如果真是怕老电池说担心起火了自燃的，第一你要么直接告诉大家啊，我需要这么做，你同意不同意啊？如果不同意有什么风险？第二，你应该从正面从技术角度去研发，对吧？去进步，而不用这种偷偷摸摸的手段，这被发现是很丢脸的。再一个呢，这也提醒了，就是监管层需要介入进来啊，像这种汽车现在动不动 OTA 升级。啊，确实能带来很多智能体验，但是怎么去保障车主的知情权、选择权？啊，车企和供应商有没有这个权利？原来，通过 OTA 这种方式，你影响甚至侵害了车主对他的车的这种所有权呢？我的车我怎么用？你凭什么改呢？此前，国家市场监管总局办公厅发布了关于进一步加强这个汽车远程升级 OTA 技术召回监管的通知，是规范了相关的应用的。啊，你不能通过这种方式。隐瞒车辆的缺陷，规避召回责任。新能源车这两年保有量在迅速的增长，但是现在来看还处于野蛮生长状态，消费者遇到的问题是层出不穷。提醒所有企业，真想勇立新能源车的潮头，还是要质量为先，服务为先，而不是小手段为先。好了，本期就聊这么多。